0: Enquanto vagueio pelas cinzas do mundo. Rodrigo Ramatti Nicola escreveu uma frase que finalmente julgou interessante e depositou a caneta na mesa enquanto contemplava o trabalho. Olhando para a folha, tateou a mesa em busca da caneta, mas não a encontrou. Escortou sua concentração. A caneta não estava vista. Ergueu as outras folhas do manuscrito, mas ela não estava sobre a mesa. Teria caído? Arrastou a cadeira e se levantou. Sacudiu as pantufas, ajoelhou-se no chão Nada. Mas onde um diabos? Só se tivesse atravessado o chão e ido parar no inferno mesmo, porque ali a caneta não estava. Nicole chegou a checar o bolso do moletom, em dúvida se tinha no movimento automático colocado ali a maldita. Claro que não. Passou a mão pelos cabelos e decidiu que aquele dia já estava longo demais. Foi até o aparelho de som, desligou a música clássica que deixava tocando baixinho para ajudar na inspiração e deixou o apartamento mergulhar no silêncio. Foi se deitar no escuro, bateu o dedinho no pé da cama, xingou e finalmente se cobriu, indecisa se tinha frio ou não. Dormiu antes de descobrir. No ônibus, indo para o trabalho, Nicola ainda estava encafifada com a caneta desaparecida. Não encontrada de manhã e o marido não a vira, naturalmente. Desceu no ponto habitual, passou seu crachá na portaria da academia no horário habitual Deu suas três aulas de dança habituais, mas toda aquela habitualidade acabou ali. Rindo e conversando com duas amigas que eram suas alunas, tapeou a bolsa, mas não encontrava o crachá. Sentiu como se um alarme despertasse em sua mente. Só pode ter alguma coisa errada acontecendo. O que foi, Nicole? Perguntou uma das alunas. Não estou achando meu crachá. Pula aí. Eu marco aqui o registro. Disse o rapaz da portaria. O problema não é esse. Eu passei o cartão na entrada, no túnel do Silvio. Devo ter deixado cair aqui na academia. Podem ir, meninos. Vasculhou por toda a sala, debaixo das esteiras, dos satames, dos pesos, até dos equipamentos que ela nunca usara. Devia ter deixado cair e alguém pegou. O que iam querer com o crachá? Entrar com o registro dela? Que diferença isso fazia? Nicole desistiu da busca, pulou a catraca, agradeceu ao rapaz da portaria e foi para o ponto de ônibus. Ao menos sua carteira ainda estava na bolsa. Em casa, beijou o marido que já estava refestelado no sofá lendo um air-reader e arrancou a roupa suada. Apareceu na sala só de calcinha para ver se ele largava a leitura, mas ele não pareceu notá-la.
1: Amor, achou minha caneta?
0: Ele só fez um não com o dedo, sem nem mesmo desviar o olhar do aparelhinho. Nicole não entendia como alguém podia trocar um livro por aquilo, mas naquele momento só estava indignada mesmo era com o marido. Tentou deixar que a água quente levasse embora a preocupação. Mas foi impossível quando ela não achou o shampoo. Ah, mas que merda! Ben,
1: você pegou meu shampoo?
0: Peguei não, Cole. Como já tinha molhado a cabeça, Nicole teve que usar o shampoo do marido. Certa de que o cabelo no dia seguinte ia ficar uma merda. Ao sair do banho, ficou ainda mais mal-humorada porque sabia que se estivesse tranquila, o texto não sairia de... Merda! Não sairia da ponta da sua caneta, não sairia mesmo, porque a caneta sumira. Amor, você não a um da sala hoje? O marido assentiu. Era nítido que o chão estava limpo. Era parte dele do trato da arrumação da casa. Mas não era isso que ela queria dizer. Você não viu mesmo minha caneta? Acho que caiu ontem, não achei mais. Amor, o problema é que eu nem sei que caneta é essa. Como assim que caneta é essa? A minha caneta. A única que uso. A expressão de Denis mostrava que ele realmente não sabia do que ela estava falando. Ah, deixa quieto. E foi dormir. No dia seguinte, acordou, como sempre, depois que Dennis já tinha saído para trabalhar. Foi ao banheiro, tomou banho, fez seu café, comeu sua fatia de pão com creme cheese e estacou na porta da sala. A mesa onde escrevia não estava lá, nem seu aparelho de som, nem seus discos de música clássica. No lugar da mesa quadrada de madeira com quatro cadeiras, havia uma mesinha decorativa redonda de vidro, e no lugar do som e dos seus discos, somente Bibeloso e um cacheçal cafona que ela havia ganhado de casamento e doara para a caridade há anos. Sacou o celular e clicou no nome do marido na lista de contatos do aplicativo de mensagens e gravou um áudio. Denis, o que aconteceu com a mesa e meu aparelho de som? Esperou um minuto inteiro, mas o aplicativo dizia que Denis ainda não tinha ouvido a mensagem. Teve vontade de desmigalhar o celular com a mão, mas ao invés disso, guardou na bolsa. Foi-se sentar no sofá para pensar mas percebeu que precisava respirar. Ver aquela mesa que não era dela e aquele castiçal que já não era dela mexia com sua cabeça. Saiu do apartamento, desceu as escadas e saiu para a rua. Tudo parecia igual. Caminhou até a pracinha que ficava a duas quadras do prédio e sentou-se num banco. Tem alguma coisa errada comigo. Viu as pessoas correndo ou caminhando com seus cachorros ou correndo atrás do ônibus, ou correndo pra atravessar a rua. Será que seu olhar atentamente percebo alguma delas me encarando? Lembrou-se do filme O Show de Truman. Pensava ela se também não estaria em um reality show. Estaria os telespectadores assistindo-a esperando e apostando quanto tempo ela demoraria para enlouquecer? Ah, Nicole, não é pra tanto. <risos> Denis deve ter feito alguma merda. Algo completamente explicável. Ah, olha só. A explicação é um toque de distância. Ela, contudo, quase derrubou o celular ao ouvir o áudio.
1: Amor, está tudo bem com você? Nós nunca tivemos um aparelho de som e a mesa foi sempre aquela.
0: Denis ficou online, mas Nicole não teve coragem de responder. Tinha algo acontecendo e ela não sabia do que tinha mais medo. Se era que o que estivesse acontecendo fosse com o mundo ou com ela. Ele encontrou Muda sentada no sofá olhando para ele com uma expressão estranha, sentou-se ao seu lado e a abraçou. Perguntou o que estava acontecendo e esperou pacientemente que ela respondesse. Nada não, amor. Só me deu uma confusão de manhã.
1: Acho que eu estava meio dormindo ainda.
0: Ficou óbvio que Denis não acreditou, mas ele deu um beijo na sua testa e foi tomar banho. Nicole decidiu que não contaria que, ao chegar na academia, disseram que ela estava adiantada para a primeira de suas duas aulas. Depois de jantar, ela voltou para o sofá, não conseguia tirar os olhos da mesa e do castiçal, tinha medo de dar pela falta de qualquer outra coisa, estava ficando louca e sabia disso. Denis estava com pena dela, viu isso em seu olhar, antes de ele ir dormir. No entanto, não sabia o que fazer, não sabia quem procurar, não sabia que remédio tomar. A televisão estava ligada, mas não sabia o que estava passando. Olhou para ela e com a visão periférica teve a impressão que alguns dos enfeites que comprara para o hack Parecia não estar lá. Nicole fechou os olhos, deitou encolhida no sofá e chorou até dormir. Acordou decidida a agir. Ligou para vários psiquiatras até conseguir um encaixe para o dia seguinte, antes das suas aulas. Não encontrou sua caneca de café, mas fingiu não se importar e usou o copo americano mesmo. Tomou banho com os produtos de Dennis porque todos os seus tinham desaparecido. Fingiu não se importar. Pegou dinheiro para o ônibus no cofre de moedas porque sua carteira não estava na bolsa. E fingiu não se importar. Na academia, Nicole fingiu que tudo estava normal. E não perguntou para Lucy por que Bianca faltara. Tinha medo da resposta. Quase teve uma nova recaída em seu projeto serenidade quando não encontrou a chave de casa dentro da bolsa. Mas respirou fundo e tocou a campainha. Denis abriu a porta e recebeu-a com um beijo preocupado. Ela sorriu e disse que estava tudo bem. Nada no apartamento permitia que ela reconhecesse que um dia existira ali. Acho que pode ser Alzheimer, doutor?
1: Não é provável. Uma pessoa com Alzheimer vai se esquecendo gradualmente de nomes e objetos não usuais. Depois dos usuais, depois do nome das pessoas, no seu caso parece ser ao contrário. Você lembra demais. Claro que aí é um dano que precisa ser encontrado. Preciso que você faça esses exames. Traga os resultados e, enquanto isso, marque um acompanhamento psicológico na recepção.
0: Obrigada, doutor. Saiu do consultório meio desorientada e só quando já estava quase na recepção, percebeu que tinha esquecido sua bolsa na mesa do doutor. Voltou até o consultório e, vendo a porta meio aberta, bateu e a empurrou. O médico olhou-a com curiosidade. A bolsa não estava lá.
1: Perdão, senhorita. Tem os horários marcados? Não trouxeram sua ficha ainda.
0: Sentada de fronte à clínica, no abrigo do ponto de ônibus com nada a não ser a roupa do corpo, Nicole observava as pessoas embarcando e desembarcando. O sol estava brilhando, o céu estava perfeitamente azul, o ar estava abafado e ela estava sumindo. Decidiu caminhar até a academia. Perderia a primeira aula, mas talvez chegasse a tempo da segunda, se ainda tivesse duas. Não tinha. Ninguém a reconheceu e seu nome não constava no sistema. Nem como aluna, nem como um professora de nada. Bianca e Lucy passaram direto por ela, como se não a conhecessem. Não a conheciam. Chegou esgotada ao seu prédio, mas o porteiro não a deixou entrar. Interfonou para Dennis, mas ele disse que não conhecia nenhum Nicole. Ela não reclamou. Estranhamente, não estava triste. Caminhou até a pracinha e sentou-se num banco. As pessoas passavam direto por ela, como sempre fizeram. Pensou em ligar para sua mãe no telefone público, mas não se lembrava quem ela era. Lembrava-se que tinha uma, mas era como se a pessoa nunca tivesse existido. Sabia que tiveram também um marido, mas também não se lembrava dele como uma pessoa existente. Aos poucos, sua vida foi sumindo, e era como se ela estivesse dentro de uma biblioteca cheia de livros separados por gêneros e assuntos, mas todos eles em branco. Nicole pensou em se matar, mas, ao invés disso, decidiu ficar ali sentada e esperar desaparecer por completo. Nunca desapareceu. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e eu tô aqui hoje com o Rodrigo Ramati.
1: Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Ramatti, <risos> esse aí mesmo, que vos fala. Na vida fajuta eu sou funcionário público, mas na vida real eu sou escritor... <risos> escritor de, não, não só de ficção especulativa, ficção científica, fantasia, mas também ficção realista, também tudo que, toda ideia que aparece eu escrevo. Então, eu escrevo basicamente desde
0: 2006,
1: Oi? publiquei em 2016 só, mas eu deixei eu publicar quando eu tivesse pronto. Então, <risos> tem alguns contos publicados, alguns romances, basicamente, este sou eu.
0: Então Rodrigo, sobre o conto eu, eu curti muito ele De verdade mesmo, cara e ele rendeu, ah, legal. ele rendeu várias reflexões aqui, eu, minha esposa, eu e as amigas minhas aqui, a gente conversou muito sobre o teu conto, porque pela questão dele, né, do final dele, da, da, da catarse, né, que é a personagem desaparecer, e a gente fez várias conjecturas aqui, cara, de metáforas e tal, eu nem sei se tava na tua cabeça tudo isso, mas a gente conversou muito sobre, sobre o conto, sobre... Como a gente desaparece da vida de outras pessoas que a gente conhece Das, das pessoas que já passaram pela vida da gente de, Que de certa maneira a gente deixou de existir na vida dessas pessoas Mas isso foi o que passou na cabeça da gente Então aí eu quero te perguntar De onde é que veio a ideia desse conto, cara?
1: Então, cara, é... essa leitura sua também Que você, vocês fizeram aí do, do, do conto, da, da metáfora Realmente é uma coisa que, que aparece ainda depois, né? Porque, eu não sei Muito provavelmente isso acontece com vários escritores Mas é... A gente tem algumas ideias que assombram a gente, né? Que uhum. de repente aparece assim... Cara, e se acontecesse isso? Por exemplo, a primeira ideia que foi que me apareceu... Provavelmente eu tava vendo algum filme ou ouvindo alguma coisa... Podcast, eu ouço bastante... Alguma coisa, eu estava consumindo que me veio esse questionamento... E se uma pessoa fosse sumindo aos poucos? Mas não assim... Eu pensei... Ah, sumindo aos poucos já existe o Homem Invisível, por exemplo... Um clássico que não é nada é, criativo... Mas eu pensei, se a pessoa fosse sumindo, mas a, a existência dela no mundo? As coisas que que são relacionadas a ela, se fossem sumindo. E isso ficou na minha cabeça. Aí, eu, eu geralmente, eu não anoto ideia. Eu deixo ela some. Se ela volta, eu penso eu tenho esse, esse método. Se a ideia volta, é porque ela é boa. Olha que interessante. Eu, é, porque é aí que eu, eu, eu conceito das ideias que assombram. Porque as ideias que vão voltando, que vão... Me assombrando, eu acabo desenvolvendo elas ao longo do tempo, aí geralmente eu escrevo elas. Geralmente porque eu não consigo escrever todas as ideias que eu tenho. <risos> então a gente escreve o que dá, o que, o, que, o que tem tempo. Essa foi uma delas, porque eu tinha que escrever um conto pro, pra, pra coletânea, que ela saiu, e eu falei: ah, eu vou, aproveitar, vou aproveitar essa ideia, né, que já que tá que eu tô, tô me cutucando a, a, o cérebro, o lado esquerdo do cérebro, tem um tempo já. <risos> Falei, ah, vou escrever ela. E depois que eu escrevi, eu pensei assim, né? Realmente, ela, porque assim, eu acredito que quando a gente escreve, a gente tem um dois, duas camadas, pelo menos, né? Hum. Mesmo para quem lê ou para quem escreve a própria, acho que a própria obra da pessoa, ela acaba tendo duas camadas, uma camada consciente, uma inconsciente, né? Eu acho que dentro da camada inconsciente deve vir justamente isso, porque todo mundo acho que todo mundo passa por isso, né? Em algum momento que você sente assim que Certo lugar ou certa coisa, parece que já perdeu a sua traços da sua existência lá, por exemplo, né? Tipo, às vezes você vai num lugar que às vezes era era comum você ir, parecia que era uma extensão da sua casa, e você chega lá, depois de um tempo fala, não é meu lugar mais, já não, tipo, já fico estranho aqui ou esse objeto que era meu já parece que não é meu mais, parece que a gente tem uma deixa uma impressão nas coisas. Eu tenho essa impressão. Sim. A gente tem uma relação com objetos ou com lugares. E de repente parece que já não. De uma hora pra outra não é mais seu, não, não te pertence mais. Eu pensei, e se isso fosse acontecesse de verdade, exatamente assim, né? As coisas fossem sumindo, acabando a relação com ela, ela deixando de. A personagem, por exemplo, deixando de ter os traços dela no mundo. Foi da onde surgiu essa ideia, aí. cara, e é, é, é muito forte ela, é muito forte. Porque ela, é, ela tem vários níveis, né, de interpretação, né? Dá pra, depois que eu escrevi, a gente percebe isso. Tem, dá para interpretá-la em vários níveis, né?
0: Sim, sim. No, no começo eu pensei que que, que fosse uma Alegoria sobre o Alzheimer mesmo e tal e aí quando no, no meio do conto isso é tratado abertamente né, de tipo a, a personagem acha que tá com Alzheimer e tudo mais eu falei oh, ok então não é isso aí e aí depois quando explode ali no final que ela começa a desaparecer e, e eu, eu comecei a fazer outras correlações com, com coisas que têm acontecido inclusive na minha vida mesmo no momento que eu, tô, que eu tenho vivido eu acho que foi exatamente meio que isso que me pegou no conto, assim. Falou comigo. Eu falei, putz, é, é isso, sabe? Então, eu, eu gostei uhum. bastante. Eu gosto muito desse tipo de coisa que a gente pode interpretar abertamente e tal. E principalmente quando fala com você. Eu acho muito legal. Uhum. Acho que, inclusive, é, é uma das coisas que mais me fascina na fantasia. É isso. E, e eu não esperava um conto nessa pegada no projeto. <risos> Mas foi muito bom, cara.
1: <risos> Então, essa do, do Alzheimer aí é uma coisa que não estava planejada. Ele surgiu quando eu estava escrevendo mesmo. Porque, assim, é uma... É uma... Uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração Quando está escrevendo Porque se você está escrevendo e vem um, um pensamento associativo Que nem esse, por exemplo Está sumindo, está perdendo as coisas Mas será que ela, não é ela que está esquecendo isso? Me veio isso na cabeça Será que ela não está esquecendo das coisas? Nunca teve e está achando que teve? Aí me veio essa relação com Alzheimer Eu falei, vou colocar no livro Por quê? Porque eu leio no, no conto Porque o leitor ele vai ler e também vai ter associação Nós não somos seres humanos tão diferentes um do outro as Nossas experiências são muito parecidas, né? Então, falei: se eu estou tendo essa associação, eu vou, o leitor também vai ter. Então, eu vou colocar no conto, porque. E agora é legal você falar, porque. Então, realmente funciona assim.
0: Então, assim, eu quero te fazer agora uma pergunta mais filosófica.
1: Certo? É... <risos> tá pouco filosófico
0: <risos> É, verdade. Não, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. É uma coisa que eu tenho gostado muito de como tem rolado as entrevistas é, é que cada uma está sendo completamente diferente da outra. Exatamente ah, é, os papos tão, Tem papo que é muito mais cru, tem papo que é muito mais técnico E são contos completamente diferentes E alguns estão indo mais para a mais filosófica Mas enfim, vamos embora <risos> é, é que assim, o conto, esse conto ele me lembrou uma frase de Rolomei, né, Que é o, o autor de A Coragem de Criar é, Ele fala lá que o ato de criar arte É uma tentativa de vencer a mortalidade De, de impedir de se fazer esquecido Certo? E aí eu queria saber se você concorda com isso que, que a arte é uma tentativa de perpetuar O nosso legado aqui De, de se fazer lembrado
1: Cara, eu não conhecia essa, essa frase aí do, Desse autor, consequentemente eu não conhecia Mas na hora que você falou ela agora eu Sabe quando você balança a cabeça enfaticamente assim? Sim, Aham. sim, é isso Porque, cara é, Uma grande motivação minha Eu até coloquei no meu blog uma vez Eu fiz uma postagem assim, com esse título Eu quero a imortalidade Olha. Porque... Eu tinha visto aquele episódio do Black Mirror... Não sei se você já viu... O San Junipero. Sim, sim... Amo... Então... Eu, eu, eu falei... É um lugar pra onde eu iria... É uma coisa que eu faria... Porque... Eu acho que é exatamente esse... Um, o sentido da arte... É você se manter vivo... Manter presente... É você alcançar a imortalidade... É você... Existir... Marcar sua existência... Porque... Uma das coisas que mais me entristece quando eu vejo assim, na vida real ou em filme, alguém que passa pela vida assim e passa sozinho e ninguém lembra dela, eu acho assim. Por mais que a pessoa tenha, fosse a intenção dela, ser um eremita, por exemplo, eu acho assim uma coisa triste, sabe? Uma coisa que, se ninguém lembrar da pessoa depois, ela, ela não teve uma existência plena. Então eu acho que é exatamente isso, a arte, ela é, é um, um meio de, de se manter no vivo e lembrado e existente ainda. Concordo plenamente.
0: Então, esse conto, ele saiu na coletânea Realidades Cabulosas, né? É, isso. Que, que você participou como editor, certo? Isso. E, e aí eu queria saber como é que foi essa experiência de, de receber contos de outras pessoas, de editar, de organizar isso aí, de, de fazer nascer esse livro. Como é que foi isso aí, esse projeto todo?
1: Então, cara, foi muito legal porque... O pessoal do Leitor Cabuloso, eles já tinham esse costume de publicar contos. Só que assim, era sem, sem curadoria nenhuma. O pessoal mandava. Eles liam, achou legal, publica. Aí o Lucas Ferraz, que é o, um dos, dos membros do Leitor Cabuloso, ele falou, viu? A gente se conheceu por um acaso, a gente descobriu que a gente morava na mesma rua. Olha só! <risos> Eu, eu ouvia o podcast lá, o Cabuloso Cast, e de vez em quando eu ouvia, li o e-mail dele, eles lendo o e-mail falando que era de Sorocaba, eu falei, ah, que legal. Aí eu fui, entrei em contato com ele pelo Facebook e descobri que a gente mora na mesma rua. <risos> Aí ele falou pra mim, viu, você não quer ajudar a... Ele viu que eu escrevia, que eu tinha ideia sobre escrita, assim, sobre literatura, pra... eu sempre tento divulgar, ajudar de alguma forma que eu puder a literatura nacional porque justamente eu estou inserido nela sem a dificuldade que a gente tem <risos> Sim. então eu, ele falou não quer ajudar a, a fazer uma corodoria editar os contos, a gente escolhe os contos para ir para o site eu falei, ah, legal tanto que até então era a ideia deles era só assim editar, dar um feedback para o autor trabalhar o conto e publicar no site aí eu trouxe a ideia de fazer a coletânea no final do ano eu falei, viu? já que a gente está publicando conto não é uma, uma quantidade muito grande de contos é Estava ah, sendo dois por mês no máximo Falei, por que a gente não faz um livro no final do ano? Ele falou, é ah, legal, gostei da ideia Então foi onde surgiu, aí a gente convidou Publicou os contos que estavam no site Só teve um que o autor não, não, não autorizou Publicar no, na coletânea E a gente convidou dois autores Mais renomados assim Para dar um piso Que é o Fábio Fernandes e a Priscila Matsumoto e, e escrevemos um conto cada um. Foi da onde eu tirei que eu falei pra você que eu tirei ideia. A ideia já tava me assombrando e eu falei, ah, vou escrever aqui esse conto então. Foi onde saiu a, a publicação. Maravilha, maravilha.
0: Bom, agora outra coisa, porque eu tô realmente curioso aqui, cara. Porque é, me corrija se eu estiver errado, tá? Que além de escritor, você é dançarino de folclore árabe, você desenha, <risos> você é fotógrafo, você é karateca. Você toca uns instrumentos também, pelo que eu sou, e
1: eu queria saber,
0: <risos> e, e, e a sua identidade secreta é funcionário público. E aí Isso. eu queria saber como é que você organiza o teu tempo
1: aí meia meio a tanta atividade, cara. Como é que você consegue? Como é que você faz? Né? Cara, eu não sei. <risos> Para ser bem honesto, eu não sei como que dá. Porque assim,
0: o que eu vejo é que o tempo é uma das coisas que mais assombra né? o pessoal que tá aí escrevendo e tudo mais. E aí eu falei, putz, quando eu vi o, o, o teu currículo, eu falei, cara, esse cara faz alguma magia, cara. Eu também.
1: Não, mas é não sei também. É, alguma coisa fica pra trás. Nesses últimos dias que eu tô envolvido com, com a dança e com o karatê por exemplo, que eu tenho que fazer exame de faixa preta no final do ano e e a gente tá com um projeto de dança Então eu tô, alguma coisa tá ficando pra trás Então eu não tô ensaiando o Derbach Que é um instrumento árabe lá E a escrita tá um pouco devagar Porque Eu já tenho um livro, a continuação do meu primeiro romance Vai sair talvez esse final de ano, no ano que vem Então já tá encaminhado esse livro que eu tô escrevendo agora Não tem nem previsão de lançamento Então assim Sempre tem que jogar É tipo pagar conta no mês você joga uma pra cima Que pegar você faz Entendeu? Paga Então As atividades são essas Eu trabalho Quando eu saio do serviço Eu falo agora O que eu vou fazer? Qual, qual das coisas que eu preciso fazer mais urgente E assim vai levando o tempo passa Que é uma, uma maravilha Você nem vê o que aconteceu Mas Acaba dando pra realizar alguma coisa E detalhe ainda né? Tem que ler ainda <risos> Tem que ler bastante No resto do tempo
0: Eu nem coloquei isso aqui né Bota Deixar a série em dia Os livros Isso né? e aí, é Incrível aí sai,
1: aí sai temporada nova de série E aí o resto você esquece <risos> Por enquanto é a série Depois é o resto E eu queria te pedir aí Pra você indicar os livros aí Pro pessoal que tem interesse Em escrever ficção e
0: Quais são os livros Que você indica o pessoal
1: Cara Eu Primeiro eu, eu, Sim, eu vou pelo meu minha experiência pessoal uhum. Eu comecei a escrever A ler livro de técnica Bem depois uhum. Então, primeiro Minha primeira dica, minha, minha dica primária É ler o tipo de ficção Que você gosta Quem quer escrever, vamos por você quer escrever eu, eu sempre quis escrever Não igual, mas sempre tem um, um Um autor que você, assim É apaixonado pela leitura dos livros dele No meu caso é o Neil Gaiman então eu falava, ah, eu quero escrever igual o Neil Gaiman. Lógico que jamais vou conseguir e, e mesmo que eu escreva sim, alguém fale, ah, você escreve muito bem, não vai sair o estilo igual dele, mas eu me inspirei pelo dele. Então, eu aconselho quem quer escrever, ler o autor que você gosta e tentar entender por que, que você gosta dele. Por exemplo, o Gaiman por que, que eu gosto dele? Por causa do, do uso simples da linguagem dele. Ele fala coisas bonitas, mas ele não. ele não constrói frases extrema, extremamente rebuscadas, nem complexas ele usa linguagem simples e ele fala ele praticamente escreve como se a gente estivesse conversando aí você analisa isso, o que mais que você gosta tá? o jeito que a, a trama acontece é você dissecar o livro que você gosta, porque que você gosta o que que você gosta no livro e ler bastante lê muita coisa uhum. como primeira dica é isso a segunda dica é ler outras coisas também não só o que você gosta Lê bastante o que você gosta mas ler coisas diametralmente opostas porque eu acho que é impossível você ser um bom escritor sem ter lido bastante uhum. depois disso coisas que eu li que eu gostei muito foram o tem um livro bastante antigo do Schopenhauer chama Arte de Escrever ele é famoso ele é um clássico É assim tem muita coisa que tem grandes uma grande quantidade de coisas que você não vai usar porque ele fala do do, do, do alemão fala do de outros idiomas ele dá exemplos de idiomas é, é uma linguagem ele vai falar da gramática antiga de coisas que se usava antigamente só que ele é importante para você entender o sentido sabe por exemplo você não ninguém escreve uma frase só pelo que ela significa em primeira leitura ela sempre tem sempre tem camadas entendeu ele esse livro ele explica muito bem isso e o outro livro que é uma delícia também, são os livros técnicos, eu vou deixar só esses dois, é o Sobre escrita do Stephen King, que todo mundo cita ele, não à toa, porque realmente ele é fantástico, porque o Stephen King ele é um cara que escreve, outro que escreve como se a gente estivesse conversando, né ele não, ele não usa de nenhum rebuscamento, nada. Só que ele dá exemplos muito práticos do que é ser um escritor, do que sofre o um escritor, do que passa um escritor... Então, principalmente, eu li ele muito recentemente. Você lê ele depois de ter começado a sofrer na escrita. Ele é muito reconfortante, porque você vê, cara, se o Stephen King se ferrou desse jeito, então é. eu tô no caminho certo. É verdade.
0: Beleza, <risos> maravilha. Então, cara, eu queria ir agora te convidar pra gente fazer um bate-bola, pode ser?
1: Tranquilo, pode ser.
0: Vambora. Opa! Dando uma interferida aqui no final do programa Pra dizer que o Rodrigo Ramatti Cedeu uma edição física Do Realidades Cabulosas Pra gente fazer um sorteio aqui no programa ah! E participar do sorteio desse exemplar físico do Realidades Cabulosas, basta você compartilhar o link desse programa no seu Facebook ou no Twitter, na forma pública, e depois preencher o formulário que vai estar aí no link da descrição do programa. E o sorteio estará valendo até o dia 26 de 8 de 2018. E é isso, pessoal.
1: Um autor. Eu falei do New Game, mas eu vou mudar ele. O, que é o autor que eu tô encantado agora. É Haruki Murakami. Um livro Ah, O Senhor dos Anéis Clássico Uma série hum, Outra que eu tô apaixonado por ela agora A Torre Negra
0: Uma música
1: The Spirit carries on Do Dream Theater
0: Dream Theater Maravilhoso Um filme
1: Filme O Homem Bicentenário Com Robert Williams
0: Uma inspiração Uma inspiração
1: Tô pensando no mundo literário Mas eu Se eu vou ficar no mundo literário Ou se eu vou ficar fora dele Vai ficar no mundo literário mesmo Stephen King Um herói Um é herói Cara, é difícil Eu não gosto de herói Não pode ser essa resposta
0: Não precisa necessariamente Ser um herói da ficção
1: Aham, não Mas eu não gosto de, de Figuras heróicas Nenhum Nenhum
0: Um conselho Para novos escritores O básico
1: Leia bastante Não Não Pode ser um conselho? Pode ser dois? Pode,
0: o A.J. Oliveira deu dois
1: Pode... Ah, então tá, se o A.J. deu dois Eu vou dar dois também é... Escreva Esse conselho é importante, parece besta, mas é importante Senta a bunda e escreve E Sim. lê bastante não, não dá pra fazer um sem o outro. Excelente, excelente.
0: Então, cara, Rodrigo, foi um prazer te ter aqui, cara. O papo foi bem elucidativo, vamos dizer assim.
1: Imagina, o prazer foi meu.
0: Pra fechar, eu quero te pedir para pra você emendar o teu jabá aí, falar do, das tuas obras, onde pode encontrar, do seu trabalho e tudo mais aí pro pessoal.
1: Então, tem, tem link pra todas as minhas minhas obras no, no meu blog, que é ww.hamate.com.br. Muito simples. Eu tenho dois romances publicados que é meu, minhas principais obras, que é o O Arquivo dos Sonhos Perdidos, que é uma fantasia ou ficção científica, depende do jeito que você olha pro livro e deve sair um. Inclusive uma... esse
0: ah, livro uma... tá na minha lista de, de leitura porque eu vi o pessoal falar muito bem dele que não consegue encaixar ele em um gênero literário aí eu falei nossa eu preciso ler isso cara.
1: É, Então e a continuação vai complicar um pouco mais Ih. porque ele já está misturado com fantasia e ficção científica a continuação vai, vai virar uma história alternativa, então vai dar uma bagunçada um pouco mais Sim, é <risos> mas tem um outro romance que eu lancei também, é um romance é, realista, porque como eu gosto de fotografia também, eu escrevi a história de um fotógrafo, chama Nefeli Bata ou o fotógrafo, ele é uma história realista e ele é um misto de romance com um livro de fotografia, ele tem a história ilustrada por fotografias que eu tirei mesmo, assim, por situações reais então tem muita coisa ali que é, aconteceu realmente no livro. Então, só lendo pra saber. E tem alguns contos também pela Amazon. Tem bastante coisa solta por aí. No meu blog lá tem tudo linkadinho. Ah, eu quero só deixar um pedido pro pessoal. Se quiser mandar contos lá pro leitor cabuloso, tá. O ano inteiro fica aberto. Se o conto for legal, a gente publica e vai sair na coletânea. Então, se o pessoal quiser escrever envie encontros.
0: Perfeito. E eu quero agradecer a você também que está ouvindo esse programa, por ter ouvido a gente até aqui e até a próxima, até o próximo episódio até o mês que vem e tchau. Tchau. <risos>